0: Les hospitalités est le thème du cycle de rencontres proposé par le Musée des Confluences pour accompagner l'exposition « La terre en héritage du néolithique à nous ». C'est dans ce cadre qu'Evelyne Heyer, anthropologue généticienne, professeure au Muséum d'Histoire Naturelle et autrice du livre « L'Odyssée des gènes, 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN », publié chez Flammarion, et Pape Ndiaye, historien, directeur général du Musée National de l'Histoire de l'Immigration, Auteur de La Condition Noire, Essai sur une minorité française parue chez kalman lévy croisent leurs regard sur un sujet passionnant, l'humanité en héritage, à l'occasion d'une discussion animée par la journaliste Géraldine Mona Savoie. Que faut-il entendre par ces mots « humanité » et « héritage » Comment l'approche génétique vient-elle alimenter les murmures de l'histoire recueillis par l'historien Comment ces deux regards permettent-ils de déconstruire des idéologies qui ont traversé, et qui traversent encore, la société telles que les théories de hiérarchie entre les humains et donc le racisme Quels héritages pèsent encore sur les épaules du XXIe siècle Comment l'analyse par l'ADN des migrations des populations permet-elle de contribuer à la compréhension de l'histoire, y compris contemporaine Ces questions sont au cœur de cette conversation. Commençons avec Evelyne Eyer. Quel est le sens du terme humanité
1: pour une généticienne Musée des confluences. Alors pour moi, l'humanité, c'est l'ensemble des humanités qui existent depuis la branche où on se sépare du chimpanzé, il y a 7 millions d'années. Depuis 7 millions d'années, il y a eu plein d'humanités, certaines qui ont perduré, certaines qui ont disparu, certaines qui se sont transformées. Et finalement, ça fait très peu de temps Tant que nous, homo sapiens, nous sommes la seule humanité sur Terre. Il y a 30-40 000 ans, il y avait encore 5 différentes formes d'humanité. Et donc, pour moi, c'est cette humanité. Et quand on la regarde à travers l'ADN, on voit que c'est une humanité faite de gens qui sont extrêmement proches parce qu'on partage tous
2: 99,9% de notre ADN. Donc l'humanité, pour vous, c'est une question d'abord d'ADN, une question vraiment de, de, scientifique d'ADN c'est de mon point de
1: vue. Mais bien sûr qu'il y a toute une dimension philosophique aussi à la notion d'humanité. Mais du point de vue de généticienne, on peut très bien définir ce que c'est que l'humanité.
2: Et de votre côté, en tant qu'historien qu que comment vous définiriez l'humanité
3: Les historiens, ils euh, étudient l'histoire. Et donc l'histoire, ça signifie des archives, ça signifie des, des traces quelconques. Pas simplement des archives, bien sûr, il y a tout. L'archéologie, par exemple, joue un rôle très important. Une des grandes questions posées par les historiens a été de savoir et d'établir des... Euh, des différences entre ce qu'on appelle la préhistoire et puis euh, euh, l'histoire, par exemple. Et donc la question de l'humanité, elle, elle, se, elle se reformule euh, du point de vue de la société, des hommes qui vivent en société, des hommes qui vivent ensemble, euh, des règles qu'ils peuvent établir pour vivre ensemble, euh, des structures de pouvoir, de tout ce qui fait humanité, c'est-à-dire de tout ce qui fait que l'on vit euh, ensemble et des conditions par lesquelles on peut vivre en, ensemble. Et donc, euh, de ce point de vue-là, l'historien a peut-être une vision un peu plus étroite entre guillemets que, euh, que l'anthropologue, euh, que le généticien ou la généticienne. Euh, mais euh, il est sûr qu'échappe euh, euh, à l'historien une partie gigantesque de la vie des hommes, y compris de la vie des hommes en société parce qu'on peut dire que l'essentiel de l'humanité sur Terre a disparu sans laisser aucune trace. Et donc ce qu'on essaie de trouver, ce sont aussi, euh, au-delà des archives qui sont souvent celles des puissants, historiquement parlant, de ceux qui ont laissé des traces écrites, par exemple... Euh, ce qu'on essaie de trouver, ce sont les murmures de l'histoire, ce sont les tout petits échos, ce sont les infimes traces de ceux qui sont apparus sur Terre et qui ont euh, disparu euh, sans euh, faire beaucoup de vagues, si, si je puis dire. Il y a ces, 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 ces milliards de murmures euh, presque impossibles euh, à, à entendre, mais il faut essayer quand même de, de prêter euh, l'oreille et puis de retracer ce qu'a pu être la vie euh, des hommes sur Terre.
2: Alors c'est intéressant parce que tous les deux vous avez un point de vue complémentaire en fait pour définir l'humanité d'une part si je schématise vraiment très grossièrement, je dirais que d'un côté on a une approche qui va être naturelle et de l'autre une approche Culturel, ce sont des, des approches effectivement complémentaires, mais on va arriver au deuxième terme quand même de, de, de ce thème, qui est donc l'humanité, mais il y a aussi l'héritage. Comment on fait pour hériter de quelque chose qui est naturel, qui nous est euh, donné et de la même manière, comment on fait pour hériter d'une histoire, comme vous l'avez dit Papendiaï, qui peut nous échapper en grande partie parce qu'elle est inaccessible, parce qu'elle a été faite par les puissantes et qu'on essaye de saisir les murmures, mais que ces murmures-là, on ne peut pas toujours y avoir accès. Alors, Comment vous entendez maintenant cette idée d'hériter de, de l'humanité Est-ce que c'est vraiment possible qu'on hérite de l'humanité comme on, 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 on hérite d'un bien, d'une maison
1: <rire> c'est drôle mais euh, non ben, l'ADN est fait pour ça parce que l'ADN justement il permet d'hériter de transmettre c'est le, le fonctionnement de base de l'ADN vous héritez la moitié de votre ADN de votre père la moitié de votre mère eux ont hérité la moitié de leur père la moitié de leur mère etc et donc vous finalement votre ADN c'est l'héritage de tous vos ancêtres donc c'est tous les bouts d'ADN des ancêtres dans le passé qui vous ont transmis euh, petit à petit ces petits bouts de molécules d'ADN et que si vous avez des descendants vous allez transmettre. Donc d'un point de vue de généticien l'héritage est fondamental étant donné qu'on hérite et c'est d'ailleurs en partant de ça que l'on peut retracer tout le voyage de l'humanité. C'est-à-dire que dans l'ADN d'un individu d'un sapiens humain actuel on a finalement une fenêtre sur tous ses ancêtres dans le passé qui ont certains euh, disparu euh, on ne sait pas exactement comment ils ont vécu, mais en tous les cas, ils nous ont laissé en héritage ce, ce bout d'ADN.
2: Donc par exemple, si vous me faites un prélèvement de salive, enfin je ne sais pas si c'est vous qui les faites, les prélèvements de salive, vous allez avoir accès à mon ADN et donc remonter euh, jusqu peut-être jusqu'à l'origine de l'humanité
1: ah ben, en, en, votre ADN, je peux le comparer à un autre ADN. Si je le compare à un ADN de chimpanzé, je vais remonter à 7 millions d'années et voir les différences entre vous et un chimpanzé. Mais il n'y a peut-être pas besoin de l'ADN pour les voir. Hein. Donc, on va, on va essayer de se poser des questions un peu plus intéressantes. Mais si on compare l'ADN d'êtres humains à l'heure actuelle qui vivent dans des populations différentes, en le comparant, on peut voir s'ils ont eu des ancêtres communs, s'il y a eu des migrations, à quel moment il y a eu ces migrations, s'ils se sont adaptés à des environnements différents et on peut aussi retracer en partie comment ils ont vécu, avec qui ils se
2: mariaient, comment ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Et vous, Papel est-ce que ça vous semble euh, logique, enfin, dire, compréhensible de parler d'une humanité en héritage Est-ce qu'on hérite vraiment de l'humanité ou est-ce qu'en fait on est, on, on est humain, on, va, on, va, on, on hérite d'un certain nombre de choses, mais plutôt que d'héritage, il s'agirait de parler de déterminisme, de contexte, de milieu, d'époque
3: on hérite de mille choses. On hérite évidemment de, euh, de filiation, euh, de ce que euh, ses parents, les parents vous disent à propos de qui on est, des ancêtres. La question des filiations est très importante pour les enfants, euh, bien entendu, mais on hérite aussi de structures sociales. On, on hérite de structures de pouvoir. On n'arrive pas sur Terre en commencement absolu. On hérite en particulier de l'humanité, mais aussi des divisions de l'humanité. C'est-à-dire qu'on hérite d'une manière de regard que l'on porte sur le reste du monde et qui sont façonnées par la société où l'on est, par le groupe social auquel on appartient. Et une des grands, un des grands travaux de l'humanité, c'est de penser des différences, d'établir des différences entre le « nous » et le « eux euh, » avec des variations gigantesques dans l'Histoire. Euh, dans l'Antiquité, par exemple, euh, du côté du monde grec, euh, la question de la maîtrise de la langue grecque était absolument essentielle. C'est elle qui permettait de distinguer les Grecs des barbares, de ceux qui ne parlaient pas la bonne langue. Euh, en revanche, des critères qui sont apparus plus tard et qui apparaissaient comme évidents, naturels et décisifs pour euh, euh, séparer les hommes en groupe les uns des autres, par exemple la couleur de peau, cette question-là n'apparaît pas comme si essentielle. Durant, pendant l'Antiquité. On ne note pas euh, la, cette question. On sait qu'Alexandre le Grand, par exemple, avait les cheveux blonds-roux. Ça, les auteurs euh, le notent parce que c'est une particularité en Grèce. La question des empereurs euh, romains, par exemple, euh, dits africains dans, dans l'Empire tardif, de quelle couleur de peau était-il Personne ne le sait vraiment. À l'évidence, ça n'était pas si important que cela à l'époque. Vous voyez Donc, euh, selon les moments... Euh, les critères permettant de distinguer entre euh, les humains, mais aussi entre les humains et les non-humains. La frontière entre les humains et les non-humains n'est pas une frontière qui serait euh, fixe, établie depuis toujours et sur laquelle tous les hommes s'accorderaient. Euh, il y a euh, des questions qui sont posées, bien sûr, tout le temps, pour savoir qui est humain et qui ne l'est pas au XVIIIe siècle, par exemple, c'est très frappant. Et puis, pour terminer sur cette grande question moderne, disons, il arrive un moment dans l'histoire des hommes où on invente, pour leur malheur pourrait-on dire, on invente la question des races. La question des races au sens moderne du terme, telle qu'elle s'élabore à partir, disons, de la fin du XVIe et surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle, lorsque tous les savoirs sur l'homme se mobilisent pour justifier l'existence des races, ça, voilà un grand moment de l'histoire des hommes qui a servi à établir des frontières, des frontières qui se durcissent ô combien, surtout au XIXe siècle, avec des arguments biologiques, euh, médicaux, euh, tout ce que l'on voudra, la taille des crânes, euh, etc., ça, c'est une grande époque dont nous sommes héritiers. Nous sommes sortis de cela et en même temps, on n'en est pas sortis tant ce regard que l'on porte sur les hommes, cet héritage-là, pèse aujourd'hui sur les équilibres mondiaux, sur les relations sociales, le sur, débat public, sur le débat public euh... sur un tas de choses.
1: Oui, je voulais re rebondir là-dessus parce qu'il faut bien rappeler qu'un un individu n'est pas fait justement que de son ADN et il n'est pas fait non plus que de sa couleur de peau euh, qui était un peu l'idée qu'on avait avant de la, la biologie de l'individu maintenant on a la génétique et euh, je vois moi dans mes travaux ce qu'il y a toujours d'essentiel de rappeler c'est que l'ADN ne résume pas un individu et notamment la couleur couleur de peau ne résume pas un individu. Et donc, certes, on hérite de l'ADN, mais euh, attention, l'ADN ne fait pas l'individu. Pas tout, en tous les cas.
3: Et la couleur de peau ne pourrait être qu'un détail. La couleur de peau ne pourrait être quelque chose, chose d'absolument secondaire, comme la couleur des cheveux, par exemple. Mais il se trouve que la couleur de peau a plus d'importance dans les relations sociales que la couleur des cheveux. On pourrait souhaiter, d'ailleurs, c'est un... C'est un horizon d'attente que la société ou que les sociétés d'aujourd'hui se déracialisent de manière à ce que la couleur de peau n'ait pas plus d'importance et que ce soit une donnée absolument secondaire pour considérer les personnes, les qualifier, etc. Mais on n'en est pas encore là.
2: Musée des confluences. Oui, c'est très intéressant en vous entendant justement sur... Parce qu'on a parlé de l'humanité avec un grand H, il n'y en a qu'une et tout, mais néanmoins, vous avez souligné Papendaya qu'il y a aussi des divisions, en fait, qui constituent euh, cette humanité et une division première qui constitue l'humanité, qui est de la distinguer avec les non-humains. Vous le dites euh, tout de suite, avec la... il, y a, il y a 7 millions euh, d'années. Euh, et cette question, en fait, de du de l'argument naturel. C'est-à-dire que vos travaux, par exemple, Elvine et Hier, c'est une question d'anthropologie généticienne, c'est quelque chose qu'on entend peu. Euh, dans l'idée qu'on peut se faire des disciplines pour travailler sur l'humanité, on va avoir d'un côté très scientifique dans les laboratoires et de l'autre, des chercheurs, euh, je me tourne vers vous, plutôt dans les livres, dans les bibliothèques. Or là, vous faites les deux et le, 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 le risque qu'on peut peut-être apercevoir, c'est de se dire, euh, mais en fait, quand on travaille sur l'ADN, le risque, c'est d'être en fermé dans l'ADN C'est-à-dire que tous les débats qu'on peut avoir actuellement sur euh, la couleur de peau, dont on hérite du XIXe siècle, ont fait appel à des assises naturalistes, essentialistes, en enfermant les individus dans leur corps, que ce soit une question de taille, de couleur de peau, de nature, de cheveux. Comment justement, vous, vos travaux, en faisant appel à quelque chose de très naturel comme l'ADN, permettent de dépasser ces clivages-là qu'on a aujourd'hui, ces divisions-là
1: ah ben, oui, parce que euh, l'ADN, justement, permet de casser l'essentialisation. Parce que euh, l'idée euh, dans le racisme fondamental, euh, c'est qu'en fonction d'une couleur de peau, on connaît toute l'essence d'un individu. C'est-à-dire, en fonction de sa couleur de peau ou euh, de son origine euh, présupposée, on, se, on connaît tout de lui. Or, ce que montre la génétique, par exemple, c'est que pour la couleur de peau, euh, c'est euh, 3-4 petites mutations euh, sur l'ensemble du génome euh, qui... Euh, font que vous avez une couleur de peau plus ou moins claire ou plus ou moins foncée, et que par définition, ces petits bouts d'ADN ne codent que pour la couleur de peau. Donc, par définition, l'ADN désessentialise les, les individus. Parce que vos trois petites mutations qui codent pour la couleur de peau, elles ne disent rien de plus que la couleur de peau. Or, quand même, dans la pensée fondamentale raciste, il y a ces idée fondamentale que en fonction de la couleur de peau, ça détermine complètement l'individu donc je trouve que la génétique est un magnifique outil de science pour déconstruire une question sociale euh, fondamentale et aussi de rappeler qu'on a tous des ancêtres migrants euh, qu'il y a très peu de différence entre les populations humaines, il y en a, hein, parce qu'on est le résultat de nos ancêtres qui se sont adaptés à des environnements différents mais il y a très peu de différences et en tous les cas elle ne justifie pas de réduire l'individu à ses différences.
2: Mais est-ce que ça faisait partie d'un défi que vous aviez en tête quand vous avez commencé vos travaux euh, d'anthropologie génétique, de vous dire, en fait, finalement, la nature n'enferme pas On n'est pas oui. enfermé dans un ADN, mais au contraire, ça peut être une bonne réponse à apporter en fait, à tous les clivages euh, racistes euh, qu'il y a actuellement euh, dans les débats, dans les sociétés
1: En fait, j'ai eu la chance de m'occuper, avec une collègue historienne, d'une exposition « Nouer les autres des préjugés au racisme » qui a eu lieu au Musée de l'Homme, qui m'a permis vraiment de réfléchir et de situer ma discipline dans ces débats actuels. Parce qu'on restait surtout dans l'idée des années 80, on est tous pareils, etc. Or, la génétique montre au contraire qu'il y a des différences entre les groupes humains et du coup, de réfléchir à comment cette nouvelle science euh, pouvait s'articuler avec ces questions de société et je dirais la, la, la remettre au, au goût du 21e siècle. Et maintenant, moi, mes travaux, j'ai la chance de faire beaucoup de terrain, d'être allé dans plein d'endroits dans le monde. Que et vous racontez
2: dans votre livre
1: ah ouais et j'ai vraiment beaucoup de chance. Je pense que j'ai un métier de rêve, voilà. Et, et ce qui est génial, c'est de voir que, euh, à travers la rencontre de ces différentes personnes qui vivent des choses très différentes dans des endroits très différents, on se rend compte quelque part de l'universalité de l'humain. C'est-à-dire on se rend compte à quel point on est proche, à quel point on a finalement les, les mêmes préoccupations, les mêmes pensées. Et cette visite de la différence finalement nous rapproche énormément.
3: Ça me fait penser, ce que dit Evelyne, à l'histoire à même de l'anthropologie, c'est-à-dire à la manière dont euh, l'anthropologie a été euh, jusqu'au mi-temps du XXe siècle une science qui était faite pour penser les hiérarchies entre les hommes. C'était une science qui était fondée, euh, l'anthropologie physique qui était reine au, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'était une anthropologie entièrement, qui ne parlait que de race, par exemple. Hein. Et puis, il y a euh, à la fois euh, euh, l'histoire du 20e siècle, euh, le génocide euh, des populations juives d'Europe, euh, les grands phénomènes de décolonisation qui interviennent euh, à partir des années 50, euh, qui ont euh, euh, permis euh, l'émergence d'une anthropologie nouvelle avec euh, Claude Lévi-Strauss hein, en France, qui a joué un rôle absolument fondamental et qui reconstruit l'anthropologie sur des fondements qui ne sont plus l'obsession de la différence et de la hiérarchie, mais qui sont euh, ceux euh, d'une anthropologie euh, structuraliste, enfin qui va d'abord s'occuper de regarder ce qui fait que l'homme est homme et, 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 et qui va regarder les grands invariants, disons, de l'humanité, en insistant sur de grandes caractéristiques de l'humanité que l'on retrouve partout. Euh, la question, par exemple, des rites funéraires. Les humains s'occupent des morts. Et donc de même, bien entendu, en s'occupant des morts. Partout, quelles que soient les sociétés, on fait des choses, il y a des rituels qui accompagnent la mort. Voilà un grand invariant. On peut penser à la question de la prohibition de l'inceste. Voilà aussi un grand invariant de l'humanité, avec des variations selon ce qu'on entend par inceste, Mais la question de l'inceste, la question de la parenté, à laquelle Lévi Strauss s'est évidemment énormément intéressé, voilà des grands invariants qui permettent d'avoir, de reconstruire une humanité commune. En insistant sur ces euh, fondements, euh, y compris des fondements qui nous distinguent des, des, des animaux. Bien entendu, les, les animaux n'ont pas de rituel euh, à propos des morts, euh, en règle générale. Enfin, je ne veux pas m'avancer trop, parce que parfois, on est surpris quand on regarde de, de ce côté-là. Mais ce sont des grands invariants. Et alors, dans ce même mouvement... Une nouvelle ou une question s'est posée, qui est évidemment une question passionnante et qui divise beaucoup, d'ailleurs, du côté de l'anthropologie, c'est comment on pense les différences Si on insiste sur cette humanité commune, sur quels critères va-t-on faire des différences et, sans, faire, sans faire de hiérarchie. Sans faire de hiérarchie et sans essentialiser les groupes, sans retomber dans les, dans les errements avaient été ceux de l'anthropologie jadis et du coup, évidemment, la question de la culture devient absolument centrale chez les anthropologues. Mais comment on manipule la culture sans faire de culturalisme, c'est-à-dire sans tomber dans des formes durcies de culture qui réintroduisent subrepticement l'idée de différences essentielles entre les groupes humains Comment on pense la question des différences Et là, c'est une question évidemment très, très, très délicate et qui donne lieu à des débats euh, passionnant et parfois euh, très très euh, crispant
2: tendu. ou tendu. Oui. Evelyne, hier, vous vouliez réagir, je vous ai, je, je, je vous ai entendu faire oui
1: non. non, 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 mais j'étais j'étais d'accord, et en plus, moi, cette notion de culture me fascine, parce que, bien que j'ai une approche, je dirais, je rentre en l'anthropologie par la biologie, toutes les études que j'ai pu faire de terrain, des sociétés que j'ai pu analyser, c'était de mettre en avant justement, l'influence de la culture, même sur la biologie, parce que c'est la culture qui fixe des normes de mariage, des normes de migration des normes alimentaires et, et finalement toutes ces normes que se fixe une société qu'on peut définir, euh, je dirais euh, en termes de culture ont, ont un impact sur, euh, la, sur notre ADN ont un impact sur notre diversité génétique Comment ça se produit et bien, Tout simplement si des populations échangent beaucoup de migrants, elles vont se ressembler beaucoup génétiquement, si elles en échangent peu parce qu'elles considèrent que l'autre parlant pas la même langue que lui, il ne faut pas se marier avec elles vont avoir des petites différences, des petites spécificités euh, génétiques. Si elles se mettent à consommer du lait, il va y avoir une sélection pour un gène qui permet de digérer le lait, enfin, etc. Donc vous avez plein d'éléments de la culture qui finalement façonnent euh, notre, ce qu'on appelle notre poule génétique. Et donc notre évolution en tant qu'espèce est façonnée par ce mélange de cultures qu'il a toujours imprégné et qui a joué sur son évolution, même d'un point de vue biologique.
2: Comment vous avez réglé ce, ce, ce problème que Papendaï vient de poser, à savoir euh, cette idée qu'il faut savoir se dire qu'il y a des différences, sans pour autant en fait que ces différences deviennent des hiérarchies et deviennent et entaillent euh, l'idée d'universel de l'humanité ben, Moi j'ai la chance d'être arrivée dans une discipline où quelque part cette
1: question avait déjà été réglée euh, parce qu'il y a eu des, des grands textes de gens qui faisaient justement de la génétique des populations euh, dans les années 50-60 pour justement déconstruire euh, l'idée de race donc dans mon travail il n'y a jamais eu même le soupçon d'idée d'une hiérarchie quelconque.
2: Mais quand vous avez dit au tout début, euh, enfin pas là au tout début, juste dans votre intervention précédente, quand vous avez dit quand j'ai travaillé sur cette exposition au Musée de l'Homme, j'étais dans l'idée qu'on est tous pareils et j'ai, je me heurtais au fait que je voyais bien qu'il y avait des différences, mais comment en fait maintenir cette idée d'être pareil, tout en se N'étant d'accord avec le fait qu'il y ait des différences et que ces différences-là n'entament pas cette idée d'être pareil. Voilà.
1: En fait, l'idée que j'avais dans, dans cette exposition, c'était justement d'expliquer ça. C'est-à-dire que euh, dans le racisme, c'est articuler cette différence en mettant une hiérarchie et en essentialisant. Or, je vous ai déjà dit là, il y a deux secondes sur l'idée, la, la génétique au contraire déconstruit l'essentialisation et sur la hiérarchie, la génétique n'a vraiment rien à dire il n'y a pas que des gens qui ont des meilleurs gènes que d'autres ou alors oui, par, pour des raisons très médicales il vaut mieux avoir, ne pas avoir telle mutation qui entraîne une maladie mais ça s'arrête là, il n'y a aucune notion de, de supériorité ou d'infériorité dans un patrimoine génétique
2: Oui, ça c'est les interprétations qu'on qu peut placer et qu'on peut tirer euh, si on ne sait pas interpréter ou. Tout à fait. Et puis, et
1: puis, il y avait aussi l'idée de rappeler que la division en, en race, elle n'est pas opérationnelle. Je veux dire, c'était une vision européocentrée centrée de, de, de gens qui voyaient que ce qu'ils voulaient voir dans, dans la diversité humaine. On ne peut pas faire des groupes aussi figés de race comme ce qu'imaginaient les scientifiques du 19e siècle. C'est quand même un, un, un non-sens. Hein. Moi, j'ai dit, le, franchement, la notion de race et le racisme, c'est la, la plus grande fake news des 200 dernières années. Oui,
3: c'est peut-être la plus grande fake news de l'histoire de l'humanité, euh, si on devait euh, oser une telle généralité. On
2: hérite d'une fake news.
3: Euh, on, mais qui est articulée, qui n'est pas flottante comme ça. Euh, elle est articulée à des stratégies de pouvoir et à, et à, à la colonisation, à l'expansion des Européens hors d'Europe, qui ont eu besoin d'arguments euh, extrêmement robustes pour justifier les formes de violence extrêmes qu'ils ont pu faire subir au reste de l'humanité. Euh, L'esclavage, euh, les violences, euh, les massacres euh, en Am aux Amériques, la disparition de la population. Lorsqu'on fait disparaître la population euh, indienne de la Caraïbe, euh, quasiment, ils le repèrent bien, ils le savent bien, les Européens. Pour justifier ça, pour accepter ça, il faut des arguments, des arguments robustes qui permettent à la fois d'un point de vue moral, même religieux, etc., de passer là-dessus. Et donc les, les violences extrêmes ont besoin d'arguments très, très robustes, si je puis dire. Hein. Je parle de manière un peu cynique hein, en disant ça. Aujourd'hui, c'est plus la question des races au sens biologique du terme qui nous occupe. Il n'y a plus de scientifiques sérieux euh, la notion Aux états unis il y en a qui <rire> ressortent régulièrement. C'est ce a... vrai, mais on, on va dire marginaux. que ce sont des franges hein, qui sont condamnées à une sorte de troisième division, qui n'ont pas accès aux, aux journaux scientifiques, qui n'ont pas accès aux universités. Donc c'est tout un petit monde qui, qui, qui grouille, euh, si j'ose dire, mais quand même dans des marges qui ne, qui ne sont pas pour autant inexistantes. Ce qui est plus... La dominance, c'est plutôt ce qu'on appelle le racisme culturel. C'est l'idée qu'il y a des groupes qui se définissent par des traits euh, culturels euh, euh, irréductibles et impropres, par exemple, à la vie chez nous. Vous voyez, ces gens-là, ils sont comme ça. Et ils le seront toujours et, et, leurs, leurs, enfants toujours, le seront et leurs enfants le seront et enfants le sont toujours. Et s'ils viennent ici, ils ne pourront On pas s'adapter parce qu'ils ont euh, cette culture, cette religion, etc. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme culturel, hein, il, il évacue la, la notion de race qui est, qui est fortement euh, euh, délégitimée, hein, bien entendu, pour euh, un, introduire plutôt des éléments de culture euh, durcie qui qualifient les personnes. Euh, et qui, bien entendu, peuvent justifier des politiques euh, de rejet, des politiques euh, xénophobes, des politiques de fermeture des frontières, etc.
2: Musée des confluences Evelyne Ayer, je voulais que vous racontiez un petit peu en fait comment vous vous étiez lancé. C'est un peu le, le propos de votre livre quand même, dans cette recherche en fait de, de se dire dans un ADN, je peux retracer en fait toute l'histoire de l'humanité et comment en partant de, de de cet ADN, vous remontez aux origines. Qu'est-ce que vous avez découvert? Quelle est la découverte euh, qui, qui vous a vraiment le plus étonné Est-ce que vous avez découvert vraiment des choses ou alors est-ce que vous aviez des hypothèses qui se sont confirmées, des intuitions qui se sont révélées, qui se sont avérées que, Comment ça s'est passé
1: alors, d'abord, il faut dire bien clairement que euh, je ne suis pas toute seule.
2: Oui, ça vous dire. ce vous que pas je toute vous seule.
1: parle, c'est d'une discipline où il y a beaucoup de chercheurs. Et par exemple, ce que je raconte dans mon livre, heureusement, ce n'est pas moi qui ai tout fait, loin de là, mais j'essaye d'en proposer une synthèse. Euh, moi, il y a des choses qui m'ont bien amusée dans mon métier. C'est quand on a commencé à, à regarder une partie de l'ADN qui est transmise par les femmes, qu'on appelle l'ADN mitochondrial, et qu'on a pu le comparer à une une partie de l'ADN qui est transmise que par les hommes et on s'est rendu compte nous et d'autres équipes qu'en en fait on est une espèce où ce sont surtout les femmes qui bougent beaucoup plus que les hommes c'est-à-dire on a pu démontrer voilà on est une espèce où contrairement à l'image qu'on peut en avoir c'est essentiellement les femmes qui ont bougé dans dans notre espèce et moi c'est qui un ont bougé dans quel
2: sens c'est-à-dire qui qui sont qui avec, ont migré, qui ont migré. Qui voilà, ont qui des... ont
1: migré. Ce sont, on est une espèce où ce sont surtout les femmes qui ont migré, beaucoup plus euh, que les hommes. Alors, c'est vraiment euh, contraire à l'espèce de mythe qu'on a euh, du grand aventurier qui part à l'autre bout du monde. En fait... Euh, il y, a, il y a eu des grands aventuriers qui sont partis à l'autre bout du monde et qui ont laissé un peu de leur ADN, mais pour l'essentiel, on est une espèce où ce sont les femmes qui ont toujours migré.
2: Et comment vous avez pu découvrir justement tous ces mouvements aussi migratoires, en fait, grâce à l'ADN Comment vous avez, En fait, vous avez suivi un peu les traces d'un ADN à travers euh, différents endroits, c'est ça En fait,
1: on compare l'ADN. Par exemple, si je compare mon ADN avec le vôtre ou avec le vôtre, on va regarder les bouts d'ADN qui sont proches et on va dater de quand date cette proximité donc il faut voir votre ADN comme une grande molécule, vous la coupez en plein de petits bouts et chaque petit bout on regarde de qui elle est proche et on date de quand date euh, des ancêtres et à partir de là on peut retracer des histoires de population et des histoires de migration, par exemple on peut voir que telle population a échangé avec telle autre surtout il y a 2000 ans et que donc il y a eu de grandes migrations et moi j'ai eu la chance par exemple comme ça de retracer des migrations en en Asie centrale, qui venait de Sibérie, et d'autres dans l'autre sens, en comparant l'ADN de populations sur place en Asie centrale et d'autres en Sibérie, où j'ai aussi travaillé avec des populations en Afrique. Ouais.
2: Donc, le travail sur l'ADN, le travail génétique, en fait, de, 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 de retracer l'histoire de l'humanité, c'est vraiment, en fait, un travail sur la migration, enfin, sur les mouvements.
1: Oui, alors on peut retracer beaucoup la migration. On peut retracer d'autres choses. Hein. On peut retracer, par exemple, on peut regarder dans l'ADN d'un individu l'apparentement entre ses parents. Donc on peut voir dans des populations si les gens sont issus de mariages plutôt entre cousins ou pas. Et donc on peut retracer finalement les structures de parenté dont parlaient les Vichtros justement, on peut les voir dans l'ADN. Donc, on peut comparer des structures de parenté de populations. J'ai des collègues qui travaillent, par exemple, sur les populations matrilinéaires du Cambodge et qui retracent comme ça des différences de systèmes de parenté.
2: Et est-ce qu'on découvre, au-delà de, de ce que vous avez découvert sur les femmes qui finalement étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus mobiles que ce qu'on peut euh, l'imaginer, est-ce qu'il y a d'autres des, des choses, choses qui vous ont surpris en fait Par exemple des clichés qu'on peut avoir en tête euh, et qui ont été vraiment démentis par euh, vos travaux pas juste par mes travaux, mais par exemple
1: sur la couleur de peau. Je veux dire, ça fait très peu de temps qu'on connaît les déterminismes génétiques de la couleur de peau et de voir qu'il y avait ce, si peu de mutations qui étaient impliquées dans les différences de couleur de peau. Moi, j'ai trouvé ça bluffant comme, euh, comme résultat, quoi, de voir que finalement, ça touchait à, à si peu de différences entre les individus.
2: C'est-à-dire à si peu de mutations En fait, ça ne jouait à rien Ça, ça oui. veut dire quoi ben, ça veut dire que
1: votre génome, il est fait de 3 milliards, on dit, de lettres, de paires de bases. Et euh, ce qui va déterminer une couleur de peau plutôt foncée, d'une couleur de peau plutôt claire, ça va être seulement 3-4 lettres sur ces 3 milliards de lettres.
3: Et pourtant, quelles conséquences
1: Et pourtant, voilà. dans l'histoire, qu'est-ce que ça a eu comme importance Alors qu'en fait, d'un point de vue euh,
2: biologique, c'est tellement rien. Est-ce qu'il y a des différences plus déterminantes, alors, vraiment, de, de plus que, que ce qui se joue à rien de couleur de peau Ou finalement, en fait, on, on a quand même un ADN qui est vraiment similaire de l'un ah bah à l'autre Ah ben oui, vraiment, on, a, en fait, on, a, à... on a
1: un pour mille de différences. C'est très très faible. Il y a, il y a très peu de différences entre deux êtres humains. Et d'ailleurs, on est une espèce où il n'y a pas beaucoup de différences génétiques. Il y a moins de différences génétiques entre deux humains d'un bout à l'autre de la planète. Euh, il y en a trois fois moins qu'entre deux orang outans de l'île de Bornéo. D'accord. Voilà, alors qu'on est partout <rire> sur la
2: planète. Donc Et qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire en fait finalement que les humains ont un ADN qui est fondamentalement uniforme euh...
1: non, non, ça veut dire que pendant très longtemps on était très peu nombreux. On est devenu une espèce euh, qui a pris beaucoup de place sur la planète, au néolithique. Donc il y a environ 10 000 ans, avant on n'était pas très nombreux sur la planète. Hein. On était... Euh, ça, ça se comptait en centaines de milliers d'individus, quoi.
2: Oui, mais d'ailleurs c'est ça la question de votre livre. C'est le mystère qui vous fascinait quand même. C'était comment euh, si peu de monde a réussi à coloniser la Terre entière. Donc finalement, comment euh, des, des, des des êtres en si si petits nombres qui se ressemblaient tant, qui se ressemblent tant encore, réussissent à être partout. Ah non, mais c'est fascinant. On est, une,
1: on est une des rares espèces, bah, par rapport aux chimpanzés, aux bonobos, aux gorilles, qui sont nos proches cousins. Eux, ils sont restés au même endroit en Afrique. Et nous, je ne sais pas pourquoi. Il y a 70 000 ans, Homo sapiens qui est apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans, part sur l'ensemble de la planète. On a vraiment, on a un esprit de curiosité, euh, je dirais, et d'envie de bouger depuis très. Longtemps. Alors c'est des migrations très lentes, hein, euh, entre 3 et 10 km par génération, donc euh, on s'en rend même pas compte. Mais euh, petit à petit, comme ça, on a colonisé toute la planète et on a toujours eu dans notre histoire cette idée d'aller voir euh, la colline un peu plus loin. D'un autre côté, il y, des, il y a des populations aussi qui ont très peu bougé, mais a, la plupart ont aussi beaucoup bougé.
3: On peut peut-être l'expliquer au-delà de la curiosité qui serait naturellement celle des humains par des nécessités qui peuvent être celles de modifications climatiques qui peuvent faire que les groupes se déplacent ou bien... Je m'aventure au-delà de mes compétences, hein. je, je le conçois. Ou bien euh, la question évidemment des, des troupeaux et des groupes sédentaires ou des groupes migrants qui, euh, qui, qui chassent les, 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 les troupeaux. Donc des, des besoins qui seraient des besoins euh, de survie euh, qui permettraient de comprendre une partie de ces déplacements.
1: Eh ben, en fait, très peu. Parce qu'au moment où il y a l'essentiel de la colonisation de la planète, on est très peu nombreux. Il y a vraiment beaucoup à manger partout. Il n'y a pas de raison, euh, ni climatique, ni environnementale, euh, qui, explique, euh, qui explique ces déplacements. Ou alors a... un esprit de conquête. Même pas. Je veux dire, de se déplacer de 3 à 10 km par génération, il n'y a pas besoin d'esprit de conquête. Hein. Euh, ouais, vous n'êtes
2: pas non pas... plus à un grand esprit de curiosité.
1: Oui, mais ça suffit petit à petit pour aller un peu plus loin. Et si, parce que vous avez quand même, si vous comparez par exemple par rapport à des, à des chimpanzés ou des bonobos, eux, ils sont vraiment restés. C'est-à-dire ils sont, ne ils sont pas sortis de leur territoire. Il y a quand même cette idée que même si vous définissez un territoire, il y a toujours des humains qui vont sortir du territoire pour aller un peu plus loin, pour aller explorer d'autres endroits.
3: Est-ce qu'il y a des groupes humains qui n'ont vraiment pas bougé, dont on peut penser qu'ils sont restés stables Je pense à... Euh, à des groupes, par exemple vivant dans des, mettons au cœur de la forêt amazonienne, tels que euh, les Vistros découvrent les, les vara euh, lors de ses euh, premiers euh, voyages. Est-ce qu'on, alors eux sont surpris parce qu'il y a des groupes humains qui font connaissance avec d'autres humains. Donc il y a quand même cette euh, stupéfaction de se découvrir euh, euh, pas seul. Et, 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 et est-ce que ces groupes-là sont des groupes dont on peut penser qu'ils sont historiquement statiques.
1: En fait, il faut voir que dans chaque population humaine, vous avez à la fois des gens qui restent sur place et vous avez des gens qui bougent. Et ce qui fait que finalement, vos populations perdurent. Et donc, ces populations amérindiennes, on sait avec la génétique qu'elles ont échangé avec d'autres groupes d'amérindiens. Mais moins que d'autres populations qui ont beaucoup plus bougé, comme les premiers agriculteurs qui sont arrivés en Europe du Moyen-Orient. Vous avez d'autres exemples. Au Tibet, par exemple, il y a des, des gènes qui montrent une adaptation à l'altitude et ça prend des milliers d'années pour sélectionner ces gènes-là. Donc, ça veut bien dire que pendant des milliers d'années, dans ces populations tibétaines, il y a des gens qui sont restés sur place. Ce qui n'a pas empêché certaines personnes de partir et d'autres d'arriver. Mais ce qui est fascinant chez l'humain, c'est cette dualité de stabilité
2: et de migration. Et est-ce qu'il y a des groupes qui ont bougé complètement et ne sont pas restés sur place du tout C'est l'inverse ah ben, de Papinzaï.
1: Ben Oui, vous, ben ne serait-ce que l'histoire de la colonisation. Vous avez des Européens
2: qui sont partis coloniser l'Amérique. Vous voulez dire qu'ils n'existeraient qu plus de là où ils voilà, sont Voilà, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus aucune trace à un endroit d'un peuple qui aurait vécu à, à tel endroit
1: ah non, mais ça, c'est pas possible, parce que vous avez toujours... C'est jamais euh, tout le monde qui part, c'est toujours quelques personnes qui partent. Même quand on va coloniser l'Océanie, on voit des traces de d'où ces gens sont venus, parce qu'ils ont des ancêtres communs avec des gens euh, trois îles euh, trois îles plus loin. quoi
2: Est-ce que, Papien est-ce que vous êtes comme moi, est-ce que vous êtes fasciné, en tant qu'historien, de vous dire que dans un ADN se trouve quand même une partie de notre histoire qui n'est pas... Euh, accessible par des traces écrites. Et vous, en tant qu'historien, qu'est-ce que vous dites Est-ce que ça pourrait, par exemple, élargir le champ de vos recherches En vous disant, voilà, l'histoire de l'humanité, qui est une histoire de migration, de, 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 de structures de groupe peut aussi se lire euh, comme ça et je peux y faire appel.
3: Absolument. Et, et, et ce qui me fascine d'autant plus, ce sont ces conversations entre euh, ces, cette longue histoire euh, de notre patrimoine génétique et puis les structures euh, sociales, culturelles dont Evelyne disait que euh, elle, tout est, c'est enchevêtré. Est, est, il n'y aurait pas une sorte de base biologique immuable et puis ensuite, euh, la vie des hommes, euh, la vie des hommes, elle, euh, elle, elle transforme aussi euh, cette, euh, ce, 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 ce patrimoine génétique. Et puis, en pensant aux groupes qui se déplacent, il arrive, alors il y a des groupes, euh, qui se, il y a des individus ou des petits groupes qui se déplacent, et il peut aussi arriver de grands événements catastrophiques euh, dans l'histoire et... À ce moment-là, on peut voir des groupes entiers se, se déplacer, des, des, des villes entières, des peuples entiers se mettre en, en mouvement. Et, et ça, ça peut arriver. Et alors là, il, il peut rester du monde derrière, mais, mais très peu. Euh, des grandes ça peut être aussi des grands événements climatiques, euh, des grands mouvements de population ça ça arrive aussi euh, généralement euh, ça ça procède de mouvements forcés, euh, il faut des circonstances euh, particulières et impératives euh, pour que euh, les villes se vident pour que des campements se vident etc.
1: Et bien, vous vouliez réagir non, non, mais parce que ça me fait penser à, par exemple, on étudie en Asie centrale la, la disparition à la fin de l'âge du bronze, il y a 5000 ans à peu près, euh, à la fin de l'âge du bronze, il y a 3000 ans, pardon, euh, de la civilisation dite de l'Oxus, et, et ça faisait partie des, des grandes questions. Vous avez des villes entières qui disparaissent, et en fait, on se rencontre avec l'ADN, ben non, il y a une continuité, c'est-à-dire que les gens vont, vont retrouver d'autres modes de vie, aller plutôt dans des villages, les, les, les structures de vie, euh, euh, disparaissent, mais, mais les, les individus, eux, non. Enfin, voilà, donc il euh, y, y a beaucoup de choses et ça, c'est en train d'être
2: fait petit à petit. Quoi. Mais ça, c'est vrai que vous avez quand même accès aussi à un niveau euh, genre de, 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 temporel presque inimaginable, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, enfin, moi, j'ai même aucune imagination pour me dire euh, à, à quoi ça peut ressembler. C'est -à, à part des films, des fictions, euh, voilà, mais c'est quelque chose qui, qui échappe complètement. Je n'ai aucune donnée, je, je suis nulle là-dedans. Et à vous, vous arrivez à vous, à vous figurer des choses grâce à ça, oui, grâce mais, à vos
1: recherches. Oui, mais alors euh, la génétique n'est intéressante qu'avec le reste.
2: Si vous faites vous entendez la, par la, le reste Avec de l'archéologie,
1: avec de l'histoire, euh, etc. Parce que, Et qu'en euh, étant sur place aussi sur les sites oui, sur les sites, maintenant, il y a des techniques, on dit, paléogénétiques qui permettent carrément de retrouver l'ADN de, de gens qui sont morts il y a plusieurs milliers, dizaines de, de milliers d'années. Ah, oui, vous, vous, vous,
2: c'est comme si vous faisiez un test au de laboratoire. la Terre. oui, il y a des gens qui
1: font ça, oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, donc, euh, il <rire> y a plein de choses, mais c'est intéressant quand on a avec de l'archéologie. C'est comme de retracer l'histoire des populations. C'est intéressant avec d'autres choses autour. Je veux dire, avec, avec quand on peut de l'histoire, etc. Parce que quand même, c'est ce que je disais à, à Papenier, l'ADN, il ne nous dira jamais ce que les gens pensaient à cette époque-là. C'est l'histoire qui va pouvoir, oui. quand on peut remonter, nous donner des informations là-dessus.
3: Et là, c'est très compliqué. On se heurte à, des, à, des, à un manque de sources qui est absolument évident. Par exemple, prenons le cas des, des, du continent américain et, et, et des populations qui vivaient en Amérique du Nord avant l'arrivée des, des actuelles populations amérindiennes. Bon, il y a très peu de traces de ces, de, de ces humains-là. Que leur est-il arrivé exactement Est-ce qu'ils se sont mélangés avec l'arrivée de ces populations qui venaient d'Asie par le détroit de Bering et qui sont descendues lentement donc depuis le Canada jusqu'au jusqu Cap-Horn, jusqu'à la Terre de Feu Ça a pris énormément de temps. Euh, les civilisations précolombiennes, disons mais qui étaient ceux qui vivaient avant. Et, et, et ces questions-là sont à la fois des questions scientifiques, évidemment très importantes pour l'Amérique du Nord, par exemple, mais aussi des questions politiques pour aujourd'hui. Parce que les peuples premiers, les Amérindiens, revendiquent le fait d'avoir été là avant l'arrivée des Européens, et puis des Africains, bien sûr, des esclaves, et donc revendiquent des, une légitimité et des droits Bien, euh, bien compréhensible. Mais si on dit, mais il y avait des gens avant vous que vous avez chassés, ça pose un problème. Et c'est tout à fait intéressant de voir euh, chez les Amérindiens qu'il y a une, des formes de résistance par rapport à cette idée qu'eux-mêmes auraient été, si je puis dire, des envahisseurs et que les et que et que les peuple premier, en quelque sorte, c'est pas eux. Et donc ça, c'est très compliqué.
1: Et tout à fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de questions autour de la notion d'autochtonie et avec euh, vraiment... Qu'est-ce euh, voilà, des... que c'est la notion d'autochtone La notion d'autochtonie, vraiment... ça a été défini surtout pour les populations d'Amérique, euh, les Amérindiens, je dirais, en opposition aux envahisseurs européens et que de ce fait-là, eux étaient autochtones et par rapport à ça, auraient un certain nombre de, de droits euh, par rapport au sol et, et, et d'autres choses. Et là, avec l'ADN, euh, on risque de trouver des choses politiquement incorrectes. Correct. Et par exemple, de trouver qu'à un endroit donné, un peuple qui se définit comme autochtone ne l'est pas tant que ça. Et que d'autres qui, qui se pensent non autochtones, bon pas dans le cas des Européens, hein, mais dans des situations un peu plus complexes en Asie, où c'est un peu plus mélangé et tout ça, le sont un peu plus que ce qu'on pensait. Et euh, effectivement, là, on, on est dans, dans des terrains qu'il faut manier, on va dire, avec doigté.
3: Mais et, et, et on a aussi des choses passionnantes pour les historiens, pour des plus récente, par exemple en Amérique du Nord, la question des, des, des mélanges de populations euh, esclaves, notamment des esclaves en fuite qui se réfugiaient du côté des populations indiennes. C'est fortement le cas par exemple dans l'actuelle Floride et dans d'autres états américains. Et ça on en a eu des, des confirmations justement par des prélèvements ADN et, on a, et les chercheurs, les historiens ont, ont beaucoup travaillé pour montrer euh, comment des euh, nations indiennes, tribus indiennes, si vous voulez, euh, accueillaient euh, des esclaves en fuite euh, qui leur apportaient euh, des savoirs, qui leur apportaient euh, des choses. Ce n'est pas simplement de, de, la, de, la, de la générosité euh, philanthropique qui permettait aussi d'avoir éventuellement des guerriers aptes à combattre les... Euh, les, euh, le pouvoir euh, et puis les, les colons euh, qui euh, s'implantaient euh, progressivement. Voilà des données qui sont des données vraiment historiennes et qui permettent de comprendre aussi ces phénomènes de résistance, par exemple, qu'on observe dans le sud des états unis
2: Et qui ont des conséquences politiques, est-ce que ça c'est quelque chose auquel vous êtes confronté, Evelyne Ayer, à savoir l'idée le, le, que parfois vos travaux vont, vont vraiment heurter des organisations politiques, c'est-à-dire déjà une, une certaine idée de, de, de l'histoire, comme vous le disiez, Die, mais aussi ont des conséquences actuelles euh, et politiques. Alors, il alors, y a de tout, hein. moi j'ai plutôt eu, comme j'ai travaillé beaucoup dans la sphère, on va dire,
1: Asie centrale et Sibérie, euh, les gens étaient plutôt contents, on a même eu des demandes spécifiques des gouvernements d'Asie centrale. Ah, voilà, j'allais aussi vous poser cette question, est-ce que vous avez des commandes Non, mais quand on a monté nos premiers projets d'anthropologie génétique en Asie centrale, et donc inévitablement on vous rencontrez beaucoup de politiques, parce que de toute façon, pour travailler à un endroit il faut les accords à tous les niveaux que vous pouvez imaginer dans une société, du ministre jusqu'à bien sûr la personne avec qui vous travaillez, et ils avaient quand même une demande très forte en disant quand même, sous le régime soviétique, une des particularités c'était de réinventer l'histoire régulièrement et on aimerait bien avec vos études avoir quand même une, je dirais une vision un peu plus objective, euh, objective euh, de notre histoire donc euh, euh, ça peut... Donc, des fois, effectivement, il y a des cas où c'est plus compliqué, mais il y a quand même aussi une demande très forte. Et je me souviens aussi d'avoir reçu de mails suite à des, à des articles que j'ai publiés de, de, de sous-populations en Afghanistan qui disaient « C'est super, vous avez montré qu'on avait une origine d'Asie centrale, donc on n'est pas loin, ça nous permet de mieux résister à l'oppression du régime qui dit que comme on est venu de beaucoup plus loin que ça, on n'a pas de droit, etc. » Donc, ça marche toujours dans, dans, dans tous les sens. Nous, on, je dirais qu'on décrit des différences, on raconte les histoires telles qu'on peut les lire dans, dans la génétique. Mais ça n'a pas non plus vocation à, à remplacer un autre discours, un discours de mythe que peuvent avoir aussi des gens. Ça n'a pas plus de valeur, c'est
2: différent. Mais disons que ça peut, heurter, ça, ça peut réconforter ou en tout cas apporter des réponses à ceux qui veulent plus d'objectivité, mais ça peut aussi heurter une organisation politique ou une certaine idée euh, qu'on qu avait de ses ah origines. Bah le,
1: le plus drôle, là, c'est quand euh, un, un Américain, j'ai oublié son nom euh, d'extrême droite, euh, a fait un test d'origine génétique qui lui ont montré euh, qu'il avait 15% de son ADN euh, qui venait d'Afrique, alors que lui, il était dans les mouvements... Euh, on dit alt-right où il défendait vraiment le côté blanc le euh, supérieur blanc, ouais. de suprémaciste blanc oui, des fois ça déconstruit
2: c'était confluence. Et j'aimerais pour finir, enfin euh, on va finir dans, dans quelques minutes, euh, revenir un peu sur cette idée quand même, justement, de, de, de quête des origines. En fait, il y a beaucoup cette idée en ce moment de quête des origines, on a envie de savoir euh, d'où on vient. Euh, je me souviens, c'est ridicule de raconter ça, mais je le dis quand même, j'ai vu cet été une émission sur France 3 qui s'appelait euh, Héritage, je crois, et en fait des personnes héritaient tout à coup d'un bien. Une personne qu'ils avaient complètement perdu de vue. Et donc, en fait, à travers cet héritage où ils pouvaient recevoir une maison, une petite somme, eh bien, ils découvraient qu'il y avait des personnes dans leur famille qui, dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Et finalement, la découverte du bien était accessoire. Ils étaient plus émus par le fait de découvrir quelque chose de leur histoire qui était là en eux, mais qu'il n'avait jamais soupçonné. Donc, ça m'a fascinée comme, euh, comme émission euh, télé. Et euh, j'ai vu aussi, après ces personnes ils disaient, mais du coup, je vais faire d'autres recherches. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon origine était euh, me déterminer sans que je le sache. Et je trouve ça intéressant, en fait, cette question, à la fois avec euh, vous qui êtes historien Papendiai et avec vous qui êtes anthropologue, généticienne Evelyne Ayer, cette question de l'origine, de savoir d'où on vient à tout prix.
3: Ben, C'est une question qui est quand même euh, que les, beaucoup d'humains se posent, on pourrait dire, hein, la question tous. De, de la oui, tous sont euh, sans doute euh, la question de de, de la filiation et, et d'où on vient et, euh, et et ce sont des questions comme je disais tout à l'heure que les enfants posent très euh, naturellement. Mais euh, selon les groupes, les réponses peuvent être plus ou moins circonstanciées, bien entendu. Et il est des groupes précisément à cause de l'histoire où les réponses s'arrêtent assez vite. C'est le cas typiquement aux États-Unis des, des Afro-Américains, puisque la, la coupure de, de la traite et, et de l'esclavage, avec à la fois évidemment la migration sous sa forme la plus violente, mais aussi les, le, le changement de nom, par exemple. La question des noms, c'est une question tout à fait importante... Euh, qui euh, ne permet pas euh, de recherche généalogique. Et, et, et du coup, la, la popularité des tests ADN chez les afro-américains est grande, puisque ces tests sont supposés leur fournir une origine euh, géographiques. Leurs ancêtres venaient du Nigeria, du Congo, euh, de Sénégambie, etc., avec des cartes. Donc, il y, y a une passion euh, pour les tests ADN aux états unis qui sont d'ailleurs autorisés, alors qu'en France, sous cette forme-là, disons, récréative ou généalogique, ils sont encore interdits, mais ça va certainement changer. Et puis, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes envoient leurs petits tests salivaires aux états unis euh, dans des enveloppes anonymes. Et puis, ça ne pose pas de... Euh, plus de difficultés en, en, en réalité. Donc on voit bien que la pratique en France est, est, tout, à fait, euh, est tout à fait courante. Donc c'est est, est cette c'est cette recherche-là qui, euh, qui, qui, a, qui a donné un, un sang nouveau, si j'ose dire, à la généalogie. Hein, ça, ça permet, et ensuite, par correspondance ADN, de trouver un, un cousin ou en tout cas un parent supposément éloigné de l'autre côté de l'Atlantique, de, de, de s'imaginer
2: une histoire. Et fond... c'est ça qui me fascine, c'est quelle est qu l'intention, parce qu'à un niveau historique, global, mondial, je comprends qu'on a envie de retrouver ses origines, mais parfois en fait, on peut avoir envie de le faire par curiosité, mais faut-il à tout prix retracer son... Enfin, qu'est-ce qui est important dans l'idée de retracer son histoire
3: Pour les Afro-Américains, c'est très important parce qu'ils ont besoin de se raconter une histoire familiale dans un cadre général qu'ils connaissent, qui est celui de, de la traite et de l'esclavage, mais qu'ils ne connaissent pas quant à leur famille elle-même donc cette question-là, c'est une question qui euh, est importante. Dans les années 70, il y a une série et un livre qui ont eu un succès colossal aux états unis qui s'appelait Roots, de Alex Haley, de Racine, c'est le nom de, de la traduction française, euh, qui racontait cette, euh, cette histoire, cette quête d'un homme, d'un afro-américain pour ses ancêtres esclaves et, et il parvenait comme ça sans euh, les tests génétiques mais euh, par euh, histoire familiale et par euh, archive, à, à revenir jusqu'à la Sénégambie, d'où ses ancêtres étaient euh, supposément partis. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très profond euh, ici, et c'est redoublé, je dirais, dans le cas de personnes, de peuples, qui ont subi de grands malheurs, si je puis dire, des grandes tragédies, des tragédies écrasantes, en quelque sorte. Mais oui,
2: où il y a un vide. qui Et donc là, écrire. il y a un
3: vide gigantesque, et dans ce vide-là, on a besoin de, ce, de, de, de son petit tracé à soi, de sa petite route familiale, qui permette de faire sens à l'intérieur de la tragédie euh, historique vécue par euh, des millions d'hommes et de femmes.
2: Evelyne Ayer Oui, et,
1: euh, je, je rejoins ça, mais Partout où je suis allée à travers le monde, sur le terrain, quand on explique aux gens, d'ailleurs pour qu'ils participent à nos études, que dans leur ADN on va retracer leur passé et qu'on va retrouver des cousinades éloignées, des choses comme ça, on a toujours un oui franc et massif. On n'a jamais eu de refus. Il semble que cette question fasse partie vraiment des grands universaux, des grandes questions. La question euh, de l'origine. Voilà, une question d'origine. Alors nous, on leur dit, bon, nous, c'est l'origine génétique. Hein. L'origine, il y a plein d'origines. Hein. Je ne dis pas que celle-là, est mieux que. Mais là, c'est un nouvel outil. Profitons-en. Et on a vraiment un, toujours un oui franc et massif.
3: Oui, oui, il y a quelque chose comme un, un invariant avec peut-être des intensités plus ou moins grandes entre celui ou celle qui va faire un effort très, très, très décisif et puis celle ou celui qui va accepter la proposition qu'on lui fait. Ils voilà. ne il,
1: il l'auraient pas fait
2: d'eux-mêmes, voilà. mais que, dès qu'on leur propose, c'est oui. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux. On va passer aux, aux questions du public. Je, je, je rappelle quand même le titre de, de vos livres. Donc, Evelyne Eyer, c'est L'Odyssée des Gènes, pardon, 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN. C'est disponible aux éditions Flammarion. C'est vraiment génial. Il faut le lire. Merci. Et vous, Papandiaï, Donc, vous, vous êtes l'auteur de La Condition Noire, essai sur une minorité française. C'est tout aussi génial, bien sûr. Essai chez Cadman Levy. Musée des Confluences. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Monsieur, Donc euh, vous, êtes, vous faites le constat que d'un côté, Evelyne Ayer a affirmé qu'il y avait des, euh, des déplacements euh, sur un espace très court de 3 à 10 kilomètres. Euh, et d'un autre côté, Papi a, a parlé aussi de mouvements migratoires beaucoup plus amples et, et longs. Donc il y a une sorte de discordance entre les, les deux. Euh, euh, non, en fait,
1: votre question est très pertinente. 3 à 10 km c'est une moyenne et il y a toujours eu alors dans le passé très ancien on connaît moins mais euh, il y a environ 5000 ans on commence à voir des individus qui eux font des sauts très loin. Alors en moyenne c'est 3 à 10 km mais vous avez des gens euh, par exemple je me souviens d'un site au Turkménistan où on retrouve par l'ADN un individu qui est suédois. Donc il y a des gens qui faisaient des déplacements euh, des déplacements beaucoup beaucoup plus grands que ça et et donc, pour les déplacements plus contemporains euh, qui ont à nouveau bouleversé le réseau migratoire euh, humain, euh, là, effectivement, c'est des milliers de kilomètres et des millions de gens.
3: Voilà. Euh, c'est vraiment... une. Alors, on pourrait, en remontant loin dans l'histoire, trouver des, des grands mouvements de population. Dans l'Antiquité, il y a à la suite de séismes, par exemple, dans le bassin méditerranéen, des, des villes grecques qui se vident entièrement. Et on décide d'aller loin euh, et de refonder la ville, parce que la ville, elle n'est pas attachée à un territoire, mais à une structure politique. Et donc, on peut la déplacer. Mais, incontestablement, à partir du, du 19e siècle, il y a une accélération des grands mouvements. Si on pense, par exemple, qu'entre 1850 et 1910, il y a à peu près entre 40 et 50 millions d'Européens qui partent vers les Amériques. C'est quand même, c'est un chiffre colossal. Ça veut dire que, et alors selon les régions, bien entendu, mais il y a, si on prend le cas de la Sicile, par exemple, à, la, à partir des années 1890, du côté de la Sicile ou même du, du sud de l'Italie, il y a des villages entiers de, 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 de Sicile qui disparaissent de la carte il y a des villages entiers, il y a d'abord quelques personnes qui partent, et ensuite qui écrivent aux autres en disant venez, il y a du travail, et, et ça se passe bien, et le village disparaît de la carte, il n'y a plus de village, par exemple. Et, et en Irlande,
1: de mémoire, c'est 30% de la population qui est partie. Hein.
3: Voilà, au moment, en, au, au milieu du 19 e siècle, avec la, il, y a la, fame, il y a la fameuse famine des, des pommes de terre, euh, entre 1048 et, et 1951, c'est à peu près un tiers de la population irlandaise, il y en a un tiers qui meurt, un tiers qui part. C'est ça. Mais alors, par contre,
1: sur le plus ancien, effectivement, on voit en moyenne des, des mouvements plutôt euh, lents, mais qui n'empêchent pas qu'il y ait eu des sauts. Il y avait moins de moyens euh, techniques, non, aussi, d'aller loin ou de, de... Oh non, parce que l'homme, euh, il fait du bateau euh, depuis 50 000 ans. Euh, oui, c'est Bon, vrai. il ne traverse pas l'Atlantique, je suis d'accord, mais euh, quand on va coloniser euh, la, la Polynésie éloignée l'île de Pâques, c'est des milliers oui. de kilomètres... C'est clairement, c'est il y a mille ou deux mille ans, hein, c'est voilà. super récent, mais,
3: hein. mais mais disons que la traversée de l'Atlantique elle s'est faite euh, il y a très longtemps, mais de façon extrêmement euh, ponctuelle. Ouais. Euh, des, des, des pêcheurs par exemple entraînés euh, ou euh, des groupes euh, tout petits euh, à partir, euh, Mouvement de masse, voilà, à partir du, des du 19e siècle, c'est des mouvements de masse, cest avec des bateaux de, de, de taille importante qui permettent de déplacer euh, bonhomme allant des centaines de milliers de personnes, ça c'est nouveau dans l'histoire. Donc c'est plutôt, je dirais, du point de vue de la, de, des masses de personnes que du point de vue, par exemple, de la traversée elle-même qui a pu être faite en ce qui concerne l'Atlantique par le Groenland depuis mmh. extrêmement longtemps.
2: Une question sur les femmes qui se, qui se déplaçaient. D'ailleurs, il y en a une aussi de, de quelqu'un en ligne qui, qui pose cette question. Il y a des théories qui disent que les femmes auraient plus migré que les hommes. Pourquoi Alors, euh, pourquoi on sait que les femmes
1: ont plus bougé Parce qu'effectivement, euh, la plupart des sociétés humaines sont dites... C'est-à-dire que quand un homme et une femme viennent de deux villages différents, le couple va s'installer dans le village de l'homme. Nous, par exemple, en France, au début du XXe siècle, on était patrilocaux. Alors, à l'inverse, il y a des sociétés qui sont dites matrilocales. Donc là, c'est l'inverse. Euh, ce, ce le couple va s'établir dans, euh, dans la famille de, de la femme. Et donc, une grande partie euh, de ces migrations de femmes s'explique certainement... Ce sont des migrations liées euh, au mariage et donc en plus les femmes elles ont cette particularité non seulement elles bougent mais en plus comme c'est lié à la reproduction elles, elles transmettent leurs gènes parce que finalement si un homme ou une femme va à l'autre bout de la planète mais ne s'y reproduit pas euh, d'un point de vue génétique ça fera pas de, de, mouvement, euh, de mouvement de gènes donc on, on pense que c'est la, la grande explication du fait euh, que les femmes ont plus bougé euh, que les que les hommes dans, dans notre espèce.
2: Alors la question du monsieur, est-ce est, est -ce que vous faites des euh, travaux, des recherches sur la Palestine et quels pourraient en être les résultats Bon, si vous n'en faites pas, vous... vous... Alors
1: vous, moi, faites... je ne fais pas de recherches sur la Palestine, mais il y a des recherches qui sont faites dans la littérature et en général, les populations du Moyen-Orient euh, ressemblent aux populations du Moyen-Orient, quelle que soit leur religion.
2: Voilà la réponse. Donc une question en ligne, je l'ai dit à voix haute avec l'étude de l'évolution de notre ADN passé, peut-on imaginer l'évolution pour le futur
1: Alors oui et non. Oui, on évolue encore hein, parce qu'il y a sans arrêt des nouvelles mutations qui apparaissent. Euh, maintenant dans quel sens ça va aller c'est très difficile, on ne peut pas le, 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 le lire c'est impossible, l'évolution il y a trop de hasard la seule chose qu'on peut quand même un peu prédire, c'est que on met à l'heure actuelle par les migrations à longue distance de gens qui viennent d'endroits très différents, on va se mélanger et du coup on va voir apparaître des, des nouvelles apparences des nouveaux phénotypes On dit et euh, voilà voilà, par exemple, juste pour vous rappeler, les premiers Européens, ils étaient noirs de couleur de peau avec les yeux bleus. Euh, vous, avez, vous mettez en contact maintenant des populations qui ont des couleurs de peau plus foncées, d'autres de couleur de peau plus claire, avec des cheveux blonds, des cheveux roux, des yeux bleus, des yeux verts. Vous pouvez arriver à des mélanges nouveaux et surprenants. Et moi, j'ai eu la chance de voir à euh, San Francisco une fois, un individu asiatique, mais de couleur de peau noire avec des yeux bleus. Donc, euh, je m'attends à voir euh, des nouvelles choses euh, d'ici quelques générations.
3: Il y, a, il y a une expression aux états unis on parle de brownisation, la, la, la marronisation de l'Amérique. C'est-à-dire qu'au euh, rythme où, où, où ça va avec, évidemment, l'affaissement de... Du, disons du racisme dans sa dans ses structures euh, juridiques euh, l'interdiction des mariages entre races différentes dit mixtes aujourd'hui euh, elle a été supprimée en 1967 aux États-Unis hein, dans beaucoup d'États c'était en fait. il y a très peu de temps mais donc avec cette intensification du métissage hein, on va dire une sorte de créolisation de la société américaine euh, il y a des projections qui indiquent tout le monde, dans un siècle, aura une couleur à brune, légèrement café au lait, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent la marronisation de, de, de l'Amérique. Je
1: suis d'accord. La surprise, ça va être avec vrai. la couleur des cheveux et celle voilà. des yeux. Là, voilà. on risque d'avoir des mélanges oui, assez surprenants.
2: Oui. Bon, on va rester sur cette in ces incertitudes. Merci beaucoup à vous deux, Papendiaï et Evelyne Eyer. Merci à vous d'avoir été présents, d'être venus. C'était bien d'avoir du public en vrai depuis ces mois. Et merci à vous, derrière votre écran, d'être restés, d'avoir assisté à cette rencontre. Compte. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Puis c'était Confluence. Nul essentialisme en histoire comme en génétique. Nouvelle perspective sur les mobilités passées des populations, nouveau regard sur la place de la quête des origines lorsque arrachement et tragédie écrasantes ont bouleversé nos humanités révoltées, communautés à la fois si semblables et si diverses. Cette terre qui nous accueille et abrite, est ainsi le théâtre de mouvements où histoire et génétique nourrissent une trajectoire partagée Mais avons-nous rendu la Terre inhospitalière Parler d'hospitalité, socialement et politiquement, qu'est-ce que cela veut dire concrètement Ces deux questions font l'objet de deux autres conversations du cycle hospitalité, à retrouver évidemment en vidéo et en podcast.